0: Wir befinden uns in einer sechsteiligen Serie über den Galaterbrief und heute ist der letzte Teil davon, Kapitel 6. Wir haben jede Woche ein anderes Kapitel durchgenommen. Ich kann dich noch mal einladen, auch echt auf unsere Homepage zu gehen. Oder Wir haben auch mittlerweile einen Podcast, den du dir abonnieren kannst. Finde ich auch. Um dir die Predigten zu Hause auch nochmal anzuhören, durchzugehen, auch die Handouts, die ihr habt, wenn du merkst, hey, ich habe meins irgendwie verschlampert oder an dem Sonntag habe ich keins bekommen, auch die kannst du auf unserer Homepage nochmal runterladen, dir ausdrucken, die Lücken sind auch schon vorausgefüllt, du musst dann gar nichts mehr ausfüllen. Es gibt auch eins mit Lücken und eins ohne Lücken, das heißt, du kannst testen, ob du alles so verstanden hast, kannst dich selber nochmal testen, aber hey, ich lade dich echt ein, nutze es, weil ich weiß es selber, wie es ist, manchmal sitzt man so drin und man... Man ist so fasziniert von von der einen Sache, die man vielleicht gehört hat, aber man möchte das andere einfach nochmal nachhören. Und deswegen die Einladung dazu, nutzt die Möglichkeit, dieses alles nochmal dann runterzuladen. Ja, wir befinden uns heute im letzten Teil, deswegen wollen wir uns heute Kapitel 6 anschauen. Und ich will gleich mal anfangen mit dem ersten mit dem ersten Vers, wo es heute losgeht von der Stelle, die wir uns anschauen möchten. Und das ist Vers 11. Auch auf deiner Predigt-Mitschrift kannst du da mitlesen oder auch hier hinten hinter mir. Und da steht, seht ihr schreibt Paulus, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe. Und es ist tatsächlich so, dass Paulus, als er den Brief geschrieben hat, mit lauter großen Buchstaben den Brief zu Ende geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du einen Brief bekommst oder gerade, ähm, wenn ich immer so auf Facebook bin und das durchlese und eine SMS bekomme und alles ist so groß, ich denke, schrei mich nicht an! <lacht> und am liebsten würde ich gleich entabonnieren und, und, und weg, und, weil das so ins, ins Auge sticht, aber ähm, Paulus wollte uns hier scheinbar irgendwas deutlich machen. Ich weiß auch nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, als ich es gestern mit meiner Frau gelesen habe, so die Stelle, ist uns, ist uns ähm, die Situation eingefallen von dieser 91-jährigen Dame. Habt ihr davon gelesen in Nürnberg? Die, ähm, da war eine ältere Dame in der letzten Woche im Neuen Museum unterwegs, bei uns hier in Nürnberg. Und ähm, da war ein Stück ausgestellt von einem Künstler, der mittlerweile, glaube ich, schon verstorben ist. Und da stand auf Englisch, ähm, füge hier dein Wort ein. Es waren Kreuzworträtsel, ein paar Dinge waren schon ausgefüllt. Und dann war halt eine Lücke, war frei, und dann nimmt die Frau ihren Kugelschreiber und denkt sich, füge hier dein Wort ein. <lacht> 91, die Frau versteht Englisch, die Frau ist fit und die Frau denkt sich, wenn der Künstler von mir will, dass ich hier mein Wort einfüge, beende ich das Wort und schreibt einen schönen großen Buchstaben. Deswegen kann dann die, die Erinnerung daran. Schreibt in einen großen Buchstaben, Wall, also Mauer. War scheinbar die Lösung dann für dieses Stück. Ähm, die Kameras haben es irgendwie aufgenommen, die Polizei wurde gerufen, die arme Dame musste, <lacht> musste mit zum Verhör... Ähm, hat gemeint, hey, interaktive Kunst, davon hat sie gehört. Wenn der, Kün Wenn der Künstler zu mir sagt, ausfüllen, fülle ich aus, so schaut es aus. Irgendwie ein Schaden von 80.000 Euro, das Bild ist versichert, die sie konnten es wieder rückgängig machen. Ich glaube, der Künstler, der hat die Frau gefeiert. Also ganz ehrlich, wäre ich so ein Künstler, ich hätte sie zu mir nach Hause eingeladen, hätte erstmal mit ihr Kaffee getrunken. Ähm, der okay, das Museum wollte nicht, dass dem Kunstwerk so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, Paulus in diesem Fall, er will, dass seinem Text hier richtig, richtig viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wenn wir uns nochmal zurückversetzen, so in die letzten Wochen, über was wir so geredet haben, der mit der Hauptgrund, wieso der Galaterbrief geschrieben wurde, war, weil es Leute gab, die damals in diese Gemeinde vor 2000 Jahren gegangen sind und die gesagt haben, hey, ähm, dieser Jesus, von dem wir da gehört haben und der ähm, hier vor kurzem gestorben ist und auch wieder auferstanden ist, dieser Jesus alleine, so wie wir auch gesungen haben, dieser Jesus alleine, erreicht reicht nicht aus, dass du ein Leben in Freiheit, dass du ein Leben mit Hoffnung, dass du dein Leben, zu dem du bestimmt bist, dass du das Leben leben kannst. Nee, Jesus alleine reicht nicht, sondern Jesus plus die Regeln, die Gesetze, die Gebote, die im alten Testament stehen, die damals für die Juden haben, gegolten haben, diese Regeln, die braucht es noch, damit du in das Leben hineinkommen kannst, das Gott, das Gott für dich vorgesehen hat und, und Paulus hat gesagt, hey, Hey, das stimmt nicht. Ganz konkret ging es um, um die Beschneidung des Mannes. Ich führe das jetzt um alle Männer hier im Raum willen nicht weiter aus, was das für eine Bedeutung hatte für die Leute damals. Aber Paulus fasst noch mal in den folgenden Versen zusammen, was ihm wichtig ist. Und deswegen schreibt er in diesen großen Buchstaben. Und da geht es in Vers 13, geht es weiter. Und er sagt, es geht diesen Beschnittenen ja auch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. In Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll stolz darauf verweisen können, dass ihr euch dieser äußerlichen Zeremonie unterzogen habt. Und dann sagt er, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes, lasst uns mal zusammen sagen, stolz zu sein. Stolz, stolz. <lacht> meine, noch mal, für mich ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz, stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Was ich interessant fand, als ich, diese zwei verse so gelesen habe es kommt beides mal das Wort stolz vor und im ersten moment ich weiß nicht wie es dir geht aber erstmal wenn ich stolz lese ich denke immer irgendwie an was negatives wir sollen nicht stolz sein wir sollen nicht überheblich sein wir sollen nicht aber dann gibt es ja auch die die positive seite dass man sagt hey, ich bin stolz auf mein ich bin stolz auf mein kind ich bin stolz auf dich was du gerade gemacht hast was du geleistet hast da habe ich mal nachgeschaut was was für eine bedeutung dieses wort stolz eigentlich alles so hat und dann entschied er ja im duden die definition von Stolz: ist selbstbewusstsein und Freude über erstens eine eigene Leistung oder zweitens einen Besitz. Also die Stolz kann ich sein über die eigene Leistung und Stolz kann ich auch sein über einen Besitz, über etwas, was ich habe. Und der Unterschied zwischen, in den beiden Versen zwischen dem Wort Stolz ist, die, Pharisä, äh, nicht die, Pharisä, die, die, ähm, die Leute, die da gekommen sind und gesagt haben, hey, Jesus alleine reicht nicht, die waren stolz oder wollten stolz sein auf ihre eigene Leistung. Es war ja nicht mal, dass sie von sich selber gesagt haben, hey, ich bin beschnitten, schau, wie toll ich bin, schau, wie gut ich mich an die Gesetze halte. Sondern es war mehr so wie ähm, WWF oder Rotes Kreuz, wenn du durch die Stadt gehst und da äh, stehen die Leute rum mit ihren Tischen und sagen, hey, hast du schon davon gehört? Ähm, willst du nicht spenden und willst du nicht geben? Ich, ich weiß es nicht. Ich kenne einen und ich weiß, der hat es nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es so grundsätzlich ist, aber ich vermute mal, die Leute, die da Spenden sammeln, was ja an sich eine gute Sache ist, ähm, selbst spenden sie wahrscheinlich gar nicht in diese Organisationen rein. Und so ungefähr kann ich mir das vorstellen. Sie, war, sie waren stolz darauf, andere dazu zu bringen, etwas zu machen, wo sie denken, dass es gut ist. Aber das war was, wo auf ihre eigenen Leistung beruht hat. Und Paulus aber, er ist stolz auf etwas, was er gar nicht gemacht hat. Paulus sagt, ich bin stolz auf das Kreuz. Ich bin stolz auf das, was Jesus getan hat. Ich bin stolz darauf, dass Jesus für mich gestorben ist und dass er sein Leben für mich, für mich hingegeben hat. Und deswegen, wenn er dann sagt, ähm, durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt, dann sagt er uns im Endeffekt, ich suche den Sinn des Lebens nicht mehr in vergänglichen Dingen, nicht mehr in Dingen, die irgendwann ein Ende haben, sondern ich habe verstanden, dass es ein Leben nach dem, Tod, nach dem Tod gibt, dass das Leben im Endeffekt weitergeht, dass es Dinge gibt, die ich auf dieser Erde tue, ein Leben, das ich auf dieser Erde lebe, dessen Ewigkeitsbestand hat und dessen Ewigkeitswert hat. Er versucht, die, die Erfüllung seines Lebens nicht irgendwie in der Karriere zu finden oder in, in einem bestimmten Status, den er haben kann in der Gesellschaft, sondern er weiß, mein Sinn liegt alleine in Jesus Christus. Und was es genau bedeutet, das wollen wir uns heute anschauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so die letzten Wochen, wir haben so viel, wahrscheinlich kam sogar in jeder Predigt vor, hey, du musst nichts machen. Jesus hat alles für dich getan. Du musst, du musst nichts leisten, du musst nichts tun. Und dann saß ich manchmal drin und dachte mir so, ja okay, was mache ich dann überhaupt noch hier, <lacht> wenn es eh nichts zu machen gibt, ähm, was, was tue ich dann überhaupt noch hier? Ich meine, der Mensch ist ja angelegt zu leisten, der Mensch ist angelegt etwas zu schaffen, deswegen gibt es Olympiaden, wo man sich vergleicht, wo man... Wo man ähm, wo man anderen zeigt, schau mal, was ich kann. Deswegen gibt es deswegen gibt's Fußballvereine, Sportvereine. Deswegen studieren wir, deswegen arbeiten wir. Deswegen gibt es Pokémon Go, um sich zu, zu vergleichen und zu battlen. So, der, der Mensch leistet gerne was. Der Mensch geht gerne geht gern vorwärts. Ja, ich habe es gesagt. <lacht> Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt für uns. Das, was wir nicht tun können, die Freiheit die Jesus uns gegeben hat und die er uns erkauft hat am Kreuz, das ist die Freiheit, die uns überhaupt erst befähigt, die Dinge zu tun, die Ewigkeitswert und Bestand haben. Das heißt, frei zu sein in Jesus und nichts zu tun, um das Geschenk anzunehmen, das er uns gegeben hat, und das ist ewiges Leben und das ist Freiheit von Schuld, dafür muss ich nichts tun. Aber wenn ich das dann erstmal habe, bin ich befreit, ein Leben zu leben, das Sinn hat. Ein Leben zu leben, das Hoffnung mit sich bringt und ein Leben zu leben, das egal in welchen Umständen ich mich gerade befinde, ich weiß, ich stehe fest auf dem Felsen und dieser Fels ist Jesus Christus selber. Seid ihr mit mir? Unsere erste Aufgabe als Christen ist es, und das ist das, wenn du, wenn du dieses, dieses Leben erkennst, dieses Leben erfahren darfst, dieses Leben in Freiheit, dann wirst du erkennen, unsere Unsere erste Aufgabe, wenn man zu so reden möchte, oder das Erste, was wir tun dürfen und was wir tun können, ist, Gott alle Ehre zu geben, Gott anzubeten. Deswegen stehen wir hier im Lobpreis, deswegen singen wir. Deswegen fahre ich durch die Stadt, mache mein Radio, drehe mein Radio auf und egal, wer neben mir im Auto sitzt, ich bete den Herrn an. Ich habe eine Freundin, die betet wirklich den Herrn an im Auto. Die macht das Schiebedach auf und, <lacht> und streckt die Hand raus und betet an, hoffentlich nur in der roten Ampel <lacht> und mit Augen offen, das wäre besser. Und dann darfst du aber erfahren, dass du Stück für Stück in das Leben hineinkommst. Nicht nur zu Gott gerichtet, sondern auch in das Leben hineinkommst, das, das Gott für dich vorbereitet hat. Einen Ort und einen Platz des Friedens. Kennt ihr dieses Gefühl des Angekommenseins? Wenn man lange gearbeitet hat oder wenn man auch länger unterwegs war, länger weg war, jetzt nicht gerade irgendwo, wo es schön im Urlaub ist, sondern wo es vielleicht eher anstrengend war und man kommt nach Hause, man hat glücklicherweise vorher alles aufgeräumt, das heißt, die Bude ist sauber, man hat das gemachte Bett, man hat den aufgeräumten Tisch, der Kühlschrank ist einigermaßen befüllt und man kommt heim und man kann sich einfach nur hinsetzen in sein Wohnzimmer oder in sein Schlafzimmer und man kann durchatmen und man weiß, ich bin angekommen. Und dieses Gefühl des Angekommensein, dieses Gefühl des Friedens und der inneren Ruhe, das ist das, was Gott sich wünscht für dein Leben. In der Welt um uns herum passieren so viele Dinge und in deinem Leben ich, ich, ich glaube, ihr könnten Bücher füllen mit den Dingen, die in eurem Leben gerade los sind und los waren oder auch irgendwann los sein werden. Um uns herum passieren Stürme. Aber wie, wie so dieses Auge im Sturm dürfen wir sein, wenn wir wissen: Bei meinem Gott bin ich angekommen. Und dieser Gott, er will mir etwas geben. Und was er mir geben möchte, das schreibt Paulus in Vers 15, wenn er schreibt. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Und ich möchte hier kurz Stopp machen, bevor ich dann zu dem, zu dem eigentlichen Punkt komme, den ich machen will. Weil was ich hier interessant finde, ist, wenn er sagt, es kommt nicht auf beschnitten sein oder unbeschnitten sein an. Und ich denke mir so, Paulus, was? Du benutzt fast den ganzen Brief dafür, zu sagen, wie wichtig es ist, sich nicht beschneiden zu lassen. Übersetzt ins Deutsche, wie wichtig es ist, sich nicht an irgendwelche Regeln zu halten, die mir vorzuschreiben haben, wie ich äußerlich ausschauen soll, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich mich geben soll. Die, die, Du schreibst extra nochmal einen großen Buchstaben, keine Ahnung was, um mir zu sagen, es ist nicht wichtig, sich an diese Gebote und Regeln zu halten. Und jetzt sagst du, es ist unwichtig, ob ich beschnitten bin oder ob ich unbeschnitten bin. Aber was, was er hier machen will und den Punkt, den er hier machen will, ist, wenn wir denken, wir müssen keine Gebote einhalten, um ein Leben in Freiheit zu leben, kann auch das wieder ein Gebot für uns werden. Wer von den beiden ist besser? Der Jude, der damals gesagt hat, hey, ich bin beschnitten und deswegen hat Gott mich gern. Oder der Christ, der sagt, hey, ich bin unbeschnitten und deswegen hat Gott mich gern. Beide bauen ihre Beziehung zu Gott und das Leben, das sie haben mit Gott, auf einer Sache auf, die sie selber getan oder nicht getan haben. Die Aussage, die sie bringen, ist genauso wie wenn ich sage, ich esse Äpfel ja, und ich esse Birnen. Ja und? Es, es macht keinen Unterschied. Oder ich bin Clubfan fan und ich bin Bayern. Na, so weit wollen wir nicht gehen. Aber... <lacht> es macht keinen Unterschied, ob ich mich an Regeln halte oder ob meine Regel ist, mich nicht an Regeln zu halten. Das ist der Punkt, den ich hier machen würde, bevor er in den zweiten Teil des Verses hineinkommt und er sagt, entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Entscheidend ist nur eine Sache, von innen heraus ein Leben zu bekommen, wo er sagt, hey, ein neues Geschöpf. Die Frage ist also, verbessere ich nur das Alte? Mache ich ein bisschen Farbe drüber? Mache ich meine Fassade neu? Ich bin vielleicht vorher immer mit traurigem Gesicht rumgelaufen, jetzt bemühe ich mich immer mit freudigem Gesicht rumzulaufen. Oder bekomme ich wirklich ein neues und verändertes Herz? Ich habe mal ähm, uns drei Aussagen mitgebracht, an denen wir erkennen können, unter anderem, ob wir neu sind, oder einfach nur general überholt wurden. Und die erste Aussage ist: Bin ich verändert von außen nach innen oder bin ich verändert von innen nach außen? So oft versuchen wir an die Sache ranzugehen, indem wir sagen: Ich ändere meinen Terminplan. Ich stehe jetzt halt um 6 Uhr morgens immer auf und dann gehe ich ins McFit und dann äh, mache ich erstmal noch stille Zeit vorher und das nehme ich mir jetzt vor. Gerade so zum, zum Neujahr. Wir sind jetzt so ungefähr in der Mitte des Jahres. Ich weiß nicht, wer von euch hat sich am Anfang des Jahres Neujahrsvorsätze gemacht und hält sie noch ein bis heute? Irgendjemand hier? Ich sehe keinen, ich auch nicht. Ich habe es gar nicht erst gemacht, ich habe gar nicht erst angefangen. Weil das Problem an der Sache ist ja, wenn ich mir was vornehme, etwas zu machen, etwas äußerlich zu verändern, aber ich innerlich nicht wirklich davon überzeugt bin und ich innerlich verändert wurde, dann hat es so lange Bestand, wie ich das Gefühl habe, dass es mir was bringt, beziehungsweise auch vor anderen Leuten etwas bringt, das Ganze zu tun. Wenn wir aber zulassen, und lass es mich nochmal anders sagen, ähm, man ist jetzt verheiratet und dann schaut man ja auch, dass man einigermaßen ordentlich ausschaut und, und man achtet so ein bisschen auf sein Essen und so weiter. Ähm, ich habe da auch immer wieder Hilfe in meinem Leben. Die, ähm, ein guter Freund in meiner kleinen Gruppe, der immer wieder sagt, Michi, das darfst du jetzt nicht essen. Das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut für deinen Körper. Und dann kann ich das in dem Moment bleiben lassen. Ich kann es sein lassen, ich kann mir dafür einen Salat nehmen, anstatt den Burger bei McDonald's. Aber wenn ich nicht innerlich davon überzeugt bin, dass es meinem Körper gut tut, gesund zu essen... Dann fliege ich nächste Woche nach Amerika, was ich schönerweise tun darf. Und da ist an jeder zweiten Straßenecke ein anderes Fastfood-Restaurant. Und Amerika hat Chick-fil-A. Und Chick-fil-A ist ähm, 20.000 Mal besser als KFC. Und Chick-fil-A ist auch nicht unbedingt gesund. Aber es schmeckt gut. Und weil ich innerlich die Überzeugung noch nicht habe, dass ich mein Leben lang gesund essen muss, werde ich wieder zurückfallen in meine alten Verhaltensmuster. Weil ich zwar äußerlich um vielleicht Menschen zu gefallen, um der Gesellschaft zu gefallen, um mit einem ich sag jetzt mal mit einem Hype zu gehen, was auch immer. Es muss ja nicht nur ums Essen gehen. Ich, ich, ich mal äußerlich eine andere Fassade drauf, aber innerlich, sobald keiner mehr hinschaut, sobald meine Frau nicht dabei ist oder was auch immer, fange ich an wieder zu essen, weil ich mir denke, ich mache es hier für die anderen und nicht für mich. Aber in dem Moment, wo wir von, von innen nach außen verändert wurden, in dem Moment, wo Jesus uns ein neues Herz geschenkt hat, wo Jesus uns ein neues Leben geschenkt hat, dann geht es nicht mehr darum, muss ich beschnitten sein oder unbeschnitten sein, muss ich mich an irgendwelche Regeln, Gesetze, Gebote halten oder nicht, sondern meine Motivation innen drin ist eine ganz andere, sodass ich mich an Regeln, die ist gut, die, wo gut ist, dass es diese Regeln gibt, wo es gut ist, dass es bestimmte Gebote und Gesetze gibt, sei es in der Bibel, sei es natürlich auch in unserem Land, ich, ich fange an, mich an diese Regeln zu halten, weil ich davon überzeugt bin und nicht, weil ich es tun muss. Die zweite Aussage ist, mache ich nur etwas anderes oder bin ich jemand anderes? Jemand anderes sein, etwas anderes machen oder jemand anderes sein. Gute Taten machen mich nicht zu einem guten Menschen. Sagen denkst du dir erstmal, hm, stimmt das so? Ich kann einer älteren Dame, dieser 91-jährigen Frau, die das Kreuzworträtsel ausgefüllt hat, ich kann dieser Dame über die Straße helfen, aber ich kann hintenrum den Geldbeutel klauen. Bin ich jetzt ein guter Mensch, weil ich über die Straße geholfen habe? Oder bin ich ein schlechter Mensch, weil ich ihr den Geldbeutel geklaut habe? Am Ende, wenn, wenn wir dieses System angehen und wenn wir dieses System auf unser Leben anwenden, dann wirst du irgendwann am Ende im Himmel stehen und da wird jemand stehen mit einem riesengroßen Buch und auf der linken Seite stehen deine guten Taten, auf der rechten Seite deine schlechten und dann ist da eine Waage vor dem und er füllt die guten Taten in die eine Hälfte und die schlechten Taten in die andere Hälfte und ich lehne mich mal aus dem Fenster und ich wage mich zu sagen, wir alle fallen durch so viel älteren Damen kannst du gar nicht über die Straße helfen, also mir zumindest geht es so, dass ich all das Schlechte, was ich in meinem Leben schon getan habe, wieder gut machen würde. Und deswegen ist unser Gott auch nicht so. Unser Gott wiegt nicht auf zwischen gut und schlecht, sondern unser Gott sagt, ich möchte dich von innen heraus komplett neu machen. Ich möchte dir ein neues Leben geben, ich möchte dir ein Leben voll Hoffnung geben und dieses Leben des Friedens geben. Du wirst fallen, wir sind Menschen, aber du wirst wieder aufstehen und du wirst weitergehen und du wirst um Verzeihung bitten können und ich werde wegwaschen, wo du gefallen bist und ich werde dir helfen, die nächsten Schritte weiter vorwärts zu gehen. Stück für Stück, bis du am Ziel angekommen bist. Und dann ist im Endeffekt die, die letzte Aussage, die so über dem allen steht, das alte Ich, ist es nur überholt, oder bin ich zu einem neuen Ich geworden? Ich habe einen Computer, den habe ich gekauft, der war günstiger, weil da drauf stand, überholt". Der hat von außen ausgeschaut wie neu. Nur jetzt merke ich, über den, langfristig, über den langen Weg merke ich, der war nicht neu. Der war generalüberholt. Der war damals, als ich ihn gekauft habe, schon zwei Jahre alt. Der hat ausgeschaut wie ein Neuer zur damaligen Zeit. Aber er war schon älter. Und jetzt merke ich, ich kann bestimmte Funktionen nicht mehr benutzen. Ich, er wird langsam. Ähm, es macht nicht mehr so viel Spaß, damit zu arbeiten. Er war einfach nur generalüberholt. Und die Frage für unser Leben, die du dir ganz persönlich stellen darfst, ist mein Leben nur generalüberholt? Oder bin ich wirklich innen drin, durch Jesus, neu gemacht worden? Und jetzt stellt sich natürlich so die Frage, was bedeutet es, ein neues Leben zu haben? Was bedeutet es, neu geworden zu sein? Und Paulus drückt es an anderer Stelle nochmal anders aus. Lass mal zusammen zu 2. Korinther 5, Vers 17 gehen. Und da sagt er, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und du gesagt hast, Jesus, ich will ganze Sache machen mit dir, dann hat etwas Neues in dir begonnen. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, von was redest du überhaupt? Ich bin zum ersten Mal hier, ich habe keine Ahnung, was du hier überhaupt von dir gibst. Jesus möchte dein Leben nehmen, so wie es jetzt ist und er möchte es neu machen. Mit all den Fehlern, mit all den Wunden, mit all den quatzern die du vielleicht erlebt hast in der Vergangenheit oder selbst auch anderen zugefügt hast. Er möchte dir helfen, dieses neue Herz zu bekommen und dieses neue Leben hineinzukommen. Und wo dann sehe ich, dass, dass etwas Neues, Wo dann erkennst du, dass etwas Neues begonnen hat? erwende dich mal an das zurück, was du so vor kurzem neu gekauft hast. Vielleicht war es ähm, eine neue Uhr, neues Auto, neues Telefon, neuer Tisch, neues Kleid, keine Ahnung. Irgendwas, was du, was du neu gekauft hast. Wir, wir pflegen das, was neu ist. Wir schenken dem, was neu ist, ganz besonderes Interesse. Wenn ich mir weiße Turnschuhe kaufe, ich springe damit nicht gleich in Schlamm, sondern ich gehe schön, ich mache einen großen Bogen um die, um die Pfützen herum. Wenn ich, wenn ich ein neues Auto mir mal irgendwann kaufen sollte, <lacht> ähm, dann würde ich schauen, dass es in der Garage steht, dass es regelmäßig geputzt wird, dass es schön sauber ist, dass es seinen Glanz so lang wie möglich erhält. Aber auch, wenn ich etwas Neues habe, es bekommt einen besonderen Platz. Wenn du, wenn du dir etwas Schönes kaufst, was vielleicht eher zum Anschauen ist oder zum, ja, zum Begutachten ist, du, du stellst das vorne hin in deiner Wohnung, sodass wenn Gäste reinkommen, dass sie es sehen, dass sie es begutachten können. Und das ist, das ist es, wie es bei uns ist. Wenn ein neues Leben begonnen hat, du wirst merken, hey, dieses, dieses Leben es ist so etwas Besonderes. Es, es gilt dieses Leben plötzlich, es, es gilt es zu pflegen. Es bekommt einen besonderen Status, ein besonderes Interesse. Ich will gar nicht mehr zurück zum Alten. Wenn ich das neue iPhone habe, ich will nicht zurück zum alten iPhone, weil ich beim alten iPhone die Funktionen gar nicht habe, die ich beim neuen iPhone habe. Und wie viel mehr wert ist unser Leben als so ein blödes iPhone? Wenn du was Neues bekommen hast in deinem Leben, es ist das Wertvollste, was Gott dir geben kann. Und Gott will es dir geben. Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. In deinem neuen Leben bist du befreit, und das ist, wenn wir immer von dieser Freiheit reden, auch die letzten sechs Wochen, bist du befreit, Gott anzubeten. Deswegen haben wir Gottesdienste. Deswegen kommen wir Sonntag für Sonntag zusammen oder am ersten Mittwoch oder in den Kleingruppen oder auch, wo ihr euch so trefft, unter der Woche in der Stadt. Deswegen kommen wir zusammen und beten Gott an. Weil wir plötzlich verstehen, es geht nicht mehr um mich. Nicht mehr ich bin das Zentrum des Universums, die Welt dreht sich nicht um mich, sondern ich weiß, da gibt es einen Gott, der alles für mich gegeben hat und ich bin befreit, diesen Gott anzubeten und mein Leben in seine Hände zu geben. Denn das hat mit Stolz zu tun. Bin ich bereit, Kontrolle loszulassen? Bin ich bereit zu sagen, Gott, mein ganzes Leben gehört dir? Und wenn wir dieses neue Leben haben, dann ist es, kein, dann ist es keine Last, sondern es ist eine Freude, zu Gott zu kommen und ihn anzubeten. In deinem neuen Leben bist du befreit, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten egal was in deinem Leben passiert ist, und wiederum, ich kann mir vorstellen, einigen von uns hier, wir sind hier gut 400 Leute, einigen von uns hier sind schlimme Sachen passiert. Und vielleicht fällt es dir richtig schwer, auf Menschen zuzugehen, dich zu öffnen, dein Innerstes zuzulassen, dass andere davon erfahren, dass andere hineinkommen dürfen in deinen, in deinen persönlichen inneren Kreis. Aber in dem Moment, wo wir ein neues Leben haben, befreit uns Gott, wieder in Beziehung zu treten mit anderen Menschen. Und er sagt, hey, das sind Geschwister, deswegen wir nennen uns wir nennen uns eine Familie, eine Gemeindefamilie. Weil es wie eine Familie sein soll. Das, das sind Geschwister, die, die sind für dich da, die hören dir zu, die wollen dir helfen und die sind mit dir. Du bist befreit, in Beziehung zu treten. Und drittens, du bist befreit, deinem Leben einen Sinn zu geben. Und das ist, was ich am Anfang meinte. Plötzlich verändert sich dein Denken und deine Erkenntnis darüber, wieso du auf dieser Erde bist. Du bist nicht auf dieser Erde, um Karriere zu machen. Du bist nicht auf dieser Erde, um das große Geld zu verdienen, um es dann möglich, bis du mit 80 oder 90 stirbst, es irgendwie loszukriegen oder ähm, möglichst so zu vererben, dass möglichst wenig Steuern abfallen. Keine Ahnung, was da dann für Pläne alle kommen. Sondern du bist auf dieser Erde, um etwas zu hinterlassen, was Ewigkeitswert hat. Um etwas zu hinterlassen, was Ewigkeitswert hat. Und das, was wir mit in die Ewigkeit nehmen können, sind einzig und allein Menschen. Es ist keine Sache, es ist nicht dein Geld, sondern es ist das, was wir in der Ewigkeit wiedersehen werden, sind andere Menschen. Das bist du und ich. Und deswegen kannst du, was Gott dir gegeben hat, kannst du einsetzen, deine Leidenschaften selbst deinen, deinen Beruf, deine Begabung, das, was du erlernt hast, kannst du einsetzen, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Genau deswegen haben wir heute den Max, äh, Next Steps, Schritt 3. Genau deswegen wollen wir dir heute helfen, hey, wo liegen denn deine Begabungen überhaupt, damit du sie einsetzen kannst. Weil dann wirst du merken, du gehst nicht einfach nur auf Arbeit, sondern du bist Botschafter, der rausgeht in diese Welt und den Namen Jesus groß macht. Und anderen Menschen erzählst von der Hoffnung, die du selbst in deinem Leben erlebt hast. Oder du wirst dich einbringen hier in der Gemeinde, du wirst dich einbringen hier in dieser Kirche und du wirst merken, dass selbst Kleinigkeiten, so scheint es manchmal, die du tust, dass sie einen großen Unterschied machen. Die Leute, die hier immer außen stehen und die das Gottesdienstheft in die Hand bringen, auch wenn du heute hier bist und du bist Teil des, des Flyer-Teams und du, du drückst anderen Leuten dieses Gottesdienstheft in die Hand, du sorgst dafür, dass jemand die Predigtmitschrift nach Hause nimmt und sie vielleicht nochmal durchgeht und vielleicht im Gottesdienst es noch gar nicht Klick gemacht hat, aber zu Hause machst du plötzlich diesen Klick. Von außen betrachtet stehst du einfach nur da und gibst jemand anders ein Gottesdienstheft. Kann ja jeder machen. Könnte jeder machen, aber du magst das. Von innen betrachtet, von oben betrachtet, aus der Perspektive machst du einen Unterschied, einen riesengroßen Unterschied. Genauso wie der vorne, derjenige, der hier vorne steht und predigt. Genauso wie das Lobpreisteam, das hier vorne die Musik macht. Egal, wo du bist in dieser Gemeinde und dich einbringst, du machst so einen großen Unterschied, weil du Teil eines Puzzles bist. Wenn du ein 1000-Teile-Puzzle hast und da fehlt ein Teil, du freust dich nicht über die 999-Teile, sondern du störst dich über das eine Teil. Und du bist dieses eine Teil. Du bist dieses eine Puzzleteil, das fehlt. Du bist gebraucht und das ist, was du erkennst, wenn du neues Leben hast. Das ist, was du erkennst, wenn das Alte vergangen ist und das Neue begonnen hast. Du bist nicht einfach nur so auf dieser Erde. Du, bist nicht, du musst nicht mehr suchend sein nach dem Sinn des Lebens, sondern du wirst den Sinn finden in Jesus selbst. Du wirst den Sinn finden in Jesus selbst, Stück für Stück. Das geht nicht sofort, nicht immer. Es ist nicht so, wow, jetzt ist alles anders und jetzt ist das Leben rosig und viel ähm, für Eierkuchen. Aber Stück für Stück wirst du erleben, ich muss nicht mehr suchen, sondern ich darf gehen und ich darf zuversichtlich sein, an diesen Ort zu kommen, des Ankommens, des Zuhause-Seins und des Daseins. Und das ist es, was mir Erkenntnis schenkt über mich selbst. Wer bin ich? Was mache ich hier? Und wohin gehe ich? Das ist, was uns Hoffnung gibt, was uns Sicherheit gibt und was uns auch ein Ziel gibt in unserem Leben. Und damit bekommst du den Frieden und die Erfüllung. Und dann, wenn wir in dieses neue Leben hineinkommen, werden wir merken, Gott schenkt uns, Gott, Gott hat uns befähigt. Das ist das Nächste, wo wir öfters gesagt haben, hey, du musst nichts tun, du musst nichts leisten. Weil Gott dich befähigt hat, die Dinge zu tun, zu denen er dich berufen hat. Du wirst plötzlich merken, hey, es wird leicht für dich sein, von Jesus zu erzählen. Ich habe gerade mitbekommen, wir haben hier einen, ähm, einen jungen Mann bei uns, einen, einen Teenager, der hat festgestellt, dass seine Lehrerin hier ist und er hat sich riesig gefreut. Hat gar nicht gewusst, wie er die, die heute ja auch im Gottesdienst ist. Hat gar nicht gewusst, wie er damit umgehen soll. Und dann, dann habe ich erfahren: Hey, in der Schule am liebsten. Er, er wird jeden von seinen Lehrern und jeden von seinen Mitschülern. Er, er will ihnen von Jesus erzählen. Wieso? Weil er erlebt hat, was Jesus in seinem Herzen gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Und es ist, kein, es ist kein Drang mehr, es ist kein, oh, ich muss und es ist eine Last und ähm, oh, jetzt ist der Pastor da, jetzt muss ich möglichst fromm ausschauen oder jetzt ähm, bin ich mit meiner Kleingruppe unterwegs, jetzt muss ich möglichst vielen Leuten von Jesus erzählen. Nein, du wirst merken, dass eine Freiheit hineinkommt von einem Müssen zu einem Dürfen. Von einem, von einem ich muss etwas leisten, zu einem befreit sein etwas zu tun. Und das ist es, was Gott uns geben möchte. Wir dürfen segnen, um Segen zu hinterlassen, um ein Segen zu sein. Und die Dinge, die wir machen, bekommen plötzlich einen Ewigkeitswert. Und es gibt drei Dinge, die du über dein, dein Leben oder über, die du über das neue Leben wissen musst. Und die drei Dinge, die möchte ich mit uns nochmal zusammen durchgehen. Das neue Leben, es ist kostenlos. Das neue Leben ist kostenlos. Ich habe eine Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich. Und es war, ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht war ich sechs, sieben, fünf, ich weiß es nicht. Ich war jung. Sie war immer noch fünf Jahre älter als ich, auch damals. Und wir sind U-Bahn gefahren. Meine Schwester hatte einen Schüler, so einen Schülerausweis, wo man nicht stempeln muss und keine Ahnung was. Und ich hatte eine Stempelkarte. Und ich habe die Angewohnheit gehabt, als kleiner Junge, wenn ich was hatte, ich hatte das. Also ich hatte das in meiner Hand. Ich habe zum Beispiel damals immer Salami geschenkt bekommen, beim Metzger. Eine für mich, eine für meine Schwester. Die eine habe ich gegessen, die andere habe ich meiner Schwester mitgebracht. Aber ich hatte die in meiner Hand. Also die wollte meine Schwester danach auch nicht mehr essen. Ähm... <lacht> um, Okay, und so hatte, ich diese, so hatte ich diese Fahrkarte in meiner Hand, weil ich sie ja nicht verlieren wollte. Aber ich hatte sie so fest in meiner Hand, dass ich natürlich vergessen habe zu stempeln. Okay, wir wohnen, in, also das äh, Haus von meinen Eltern ist in Röthenbach, das heißt, wir sind in Röthenbach in die U-Bahn eingestiegen. Ich halte die Fahrkarte in meiner Hand. Wir kommen zu Hohemata. In Hohemata steigen die Kontrolleure ein. Ich denke mir, ich habe ja eine Fahrkarte. Meine Schwester hat sowieso eine Fahrkarte. Die Kontrolleure gehen, also die, haben, die, die steigen ja immer. Jetzt mittlerweile stecken sie zu dritt ein. Damals, die haben irgendwie hinten angefangen. Wir waren genau auf dem anderen Ende von der U-Bahn. Gehen Sie so durch die Reihen durch. Und plötzlich kommt mir, Bini, ich habe mich gestempelt. Und wir beide so, oh nein, was machen wir jetzt? Wie können wir es verheimlichen? Michi, ich buche das von meinem Konto ab. Das ist gar kein Problem. Wir fahren an Schweinau vorbei. Wir weiter noch am Überlegen. Oh, was können wir machen? Wie, wie kann es weitergehen? Ähm, was kommt als nächstes? St. Leonhard, glaube ich. Ne? Ähm, wir kommen bei St. Leonhard an wir hätten schon längst aussteigen können, aber wir waren so damit beschäftigt, <lacht> wie, wir, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen, dass wir uns dann entschieden haben und ich mich dann entschieden habe, du, ich stehe auf und ich sage, ich habe ja eine Fahrkarte, ich habe nur vergessen zu stempeln. Und er war ähm, einen Block vor uns, hat da gerade jemanden aufgeschrieben, weil der auch vergessen hat zu stempeln und ich gehe so zu ihm hin und sage so, Entschuldigung, ich habe vergessen zu stempeln. Und er schaut mich nur an und sagt dir, du bist ja Deppler, wieso bist du nicht ausgestiegen? <lacht> Okay, ich denke mir, ja stimmt. Setz mich wieder hin. Die nächste Station, wir hätten wieder aussteigen können. Wir sind wieder nicht ausgestiegen. Der Mann, hat, also den Mann, der, der, den er da kontrolliert hat, er meinte dann auch nur so, ja, jetzt müssen Sie den auch aufschreiben. Ne? Um, und er so, ja, ja, muss ich auch nicht. Ja, muss er. Und bin zurück zu meinem Platz. Um, er ist fertig mit dem Mann. Ich weiß nicht, was für eine Station es mittlerweile war. Er schaut seinen Kollegen an. Der Kollege signalisiert ihn zu fragen, warst du da hinten schon? Der nickt beide steigen aus und wir fahren weiter und kommen an. So lustig das auch ist, ich weiß nicht, wie oft du das Wort Gnade schon in der Kirche gehört hast und du hast vielleicht nie verstanden, was Gnade bedeutet. Aber in dem Moment habe ich verstanden, was Gnade ist. Das neue Leben ist kostenlos. Nicht, dass es gut ist, schwarz zu fahren. Jedes Beispiel hinkt, versteht mich da nicht falsch. Aber dieser Mann er hätte auf mich zugehen können und er hätte sagen können, und jetzt musst du bezahlen. Gott kommt auf dich zu und müsste eigentlich zu dir sagen, jetzt musst du bezahlen. Irgendwann ist unser Leben zu Ende, unser aller Leben. Es gab noch keinen, der... Nicht... Es gab welche, aber Jesus zum Beispiel. Aber es gab, es gab noch keinen... Du wirst sterben. Du wirst von dieser Erde gehen und du wirst irgendwann vor dem Schaffner stehen. Und unser Gott sagt: Passt, der hat bezahlt. Es wurde für ihn bezahlt. Das ist Gnade. Wenn du das Wort Gnade in Zukunft hörst, denk immer an den Schaffner, der sagt: Es passt. Ich weiß, ich weiß, er hat falsch gehandelt, ich weiß, er hat nicht gestempelt, ich weiß, er hat eigentlich nicht bezahlt, aber ich nehme es auf mich. Und genau das hat Gott für dich getan. Wenn du das in deinem Leben noch nicht erlebt hast, genau das hat Gott für dich getan. Gott ist der Schaffner, der sagt, es passt. Ist Unrecht passiert? Ja. Bin ich schwarz gefahren? Ja. War es falsch? Ja. Aber Gott hat für dich bezahlt. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Das neue Leben ist kostenlos. Und um dieses neue Leben zu bekommen, muss dir eins bewusst werden, du bist schuldig. Wäre ich nicht auf diesen Schaffner zugegangen und hätte ihm nicht gesagt... Ich habe Schuld auf mir. Ich habe falsch gehandelt. Ich habe etwas falsch gemacht in meinem Leben, wenn ich an mir vorbeigegangen sondern Dann, dann wäre er wirklich zu mir gekommen und dann hätte er gesagt, Junge, jetzt muss ich dich aufschreiben. Aber weil er gesehen, hab, weil er gesehen hat, dass ich gesehen habe, dass ich einsichtig bin, konnte er mir vergeben und konnte aussteigen. Und genau das Gleiche will Gott mit dir machen. In dem Moment, wo wir erkennen, dass all die guten Taten und all die, den älteren Damen, denen wir auf die Straße geholfen haben, dass all das nicht ausreicht, damit er aussteigen kann, erst in dem Moment kann er sagen, jetzt steige ich aus. Weil du es eingesehen hast, weil du verstanden hast. Du brauchst einen Erlöser, wie wir es auch gesungen haben. Und dann ist das Nächste, was wir verstehen müssen. Und es ähm, bezieht sich auf den Punkt, den wir davor schon kurz hatten. Das neue Leben beginnt in dir. Es geht nicht darum, dass du jetzt plötzlich anfängst, alles in deinem Leben umzustellen. Weil sonst geht es dir wie mir und nächste Woche sitzt du in Chick-fil-A. Du fängst heute an, Salat zu essen und vegetarisch oder sogar vegan zu essen und nächste Woche isst du dein paniertes Hühnchen und trinkst dein Mountain Dew, Sugar, extra, extra Zucker, was auch immer. Aber wenn es anfängt, in dir eine Veränderung hervorzurufen, dann wirst du plötzlich dein Handeln verändert sehen, du wirst dein Denken verändert sehen, du wirst deine Einstellungen verändert sehen zum Leben, zu anderen Menschen und auch zu Gott hin. Weil es nichts ist, keine Fassade, kein Haus, dass du einfach nur von außen neu streikst und innen ist es chaotisch. Sondern Jesus möchte dein Haus aufräumen. Und das, und das ist das Gute, und das ist der dritte Punkt, steht heute für dich bereit. Es ist nichts, worauf du warten musst. Es ist nichts, was du, worauf du erst hinarbeiten musst. Das neue Leben ist auch keine Beta-Version oder eine Demo-Version oder irgendwas, wo du irgendwie erst ausprobieren musst oder wo nach 30 Tagen ähm, probierst du heute aus, und in 30 Tagen kannst du entscheiden, ob du es dann doch kaufen willst. Es ist, kein, es ist kein, kein falsches Paket, wo dann im Kleingedruckten steht, aber das und das und das und das kommt jetzt noch auf dich zu. Nein, es ist wirklich kostenlos und es steht heute für dich bereit. Es ist etwas, was du jetzt gleich auch in diesem Gottesdienst, und wir kommen gleich zum Ende und dann werden wir auch nochmal gemeinsam beten, wo du die Möglichkeit hast zu sagen, Gott, vielleicht habe ich heute zum ersten Mal von dir gehört oder ich habe überhaupt zum ersten Mal von diesem Konzept des neuen Lebens gehört oder was auch immer und du hast die Möglichkeit zu sagen, ich weiß noch nicht, wie alles ausschaut, aber ich will den Anfang machen, ich will den ersten Schritt machen und ich will in dieses neue Leben hineinkommen. Und deswegen, wie, wie sieht dieser Weg zu diesem neuen Menschen aus? Das Erste ist, das meinte ich gerade schon, es muss dir bewusst sein, dass du schuldig bist. Ich muss in meinem Leben erkennen, mich. Es gibt Dinge, die nicht gut sind. Und ich mache heute noch Dinge, die nicht gut sind. Aber ich weiß, ich darf immer wieder zum Schaffner kommen. Und er wird immer wieder aussteigen. Weil er mich neu gemacht hat. Und das Zweite ist, ich darf um Entschuldigung bitten. Entschuldigung bedeutet ja, ich gehe zu jemandem hin, der mir die Schuld nimmt. Also ich darf um Verzeihung bitten. Ich darf Gott fragen, Gott, ich bin schuldig. Aber im zweiten Schritt, Gott, bitte nimm mir die Schuld. Und Gott will dir die Schuld nehmen. Und das Dritte ist, alles Weitere liegt nicht mehr in deiner Hand. Und das ist, was wir die ganze Serie über, die ganzen letzten Sonntage über damit meinten, du kannst nichts machen. Du wirst ganz viel machen. Vor allem dann, wenn das neue Leben angefangen hat. Aber um dieses neue Leben zu bekommen, um dieses neue Geschöpf zu werden, von dem Paulus spricht, du kannst nichts weiter machen. Erkenne, dass du schuldig bist. Und dann bitte um Entschuldigung. Und Gott will aus dieser U-Bahn aussteigen. Gott will aus deiner lebens aussteigen, um dir einen VIP-Platz zu geben in seinem ICE, erster Klasse. Es wird nicht immer alles rosig sein, es wird nicht immer alles gut sein, aber du wirst merken, wie dein Leben Sinn hat. Und du wirst nicht mehr ein das sein. Du wirst nicht mehr durch die Welt laufen, gehetzt und fragen, was mache ich eigentlich hier? Und immer, wenn es wieder passiert, kannst du dich zurückerinnern und wissen, ich bin ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu. Mein Leben hat einen Sinn. Auch wenn ich gerade in meiner Arbeit stehe und ich denke, ist doch wieder alles sinnlos. Nein, ich darf einen Unterschied machen. Im Leben von anderen Menschen. Und dann geht Paulus über in Vers 16 und sagt allen, die sich an diesen Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden, seiner Barmen und sie sind das wahre Israel Gottes. Was er damit sagen will, sie, sie sind wirklich die, die zu Gott gehören. Und genau das möchte Gott jetzt in deinem Leben tun. Lass uns doch mal gemeinsam unsere Augen zumachen. Wir möchten jetzt zu diesem Part kommen, wo ich gerade schon meinte, wo du die Möglichkeit hast, dieses neue Leben anzunehmen, Gott in dein Leben aufzunehmen. Und wir machen es immer so, dass wir sagen, hey, lass uns die Augen schließen, weil es für ganz viele ein, ein persönlicher Moment ist, der dann erst später vielleicht, wo ich erst später bereit bin, es öffentlich zu machen. Deswegen wollen wir, jedem Einzelnen diese Privatsphäre lassen. Und du darfst es auch wissen, während wir die Augen geschlossen haben, da würde ich gerne für dich beten. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte dieses neue Leben haben, ich möchte das, das alte Leben hinter mir lassen, ich möchte, dass der Schaffner aussteigt, ich fahre gerade schwarz in meinem Leben, in ganz vielen Dingen. Und wahrlich, meine, meine guten Taten reichen nicht aus, um das Schwarzfahrgeld wieder hineinzubekommen, das ich auf mich geladen habe. Gott möchte gerade aus deiner U-Bahn aussteigen und dich in ein neues Leben hineinbringen. Und wenn du möchtest, dass ich dich in dieses Gebet mit aufnehme und du dieses Gebet auch mitsprechen möchtest, dann darfst du mir jetzt gleich ein kurzes Handzeichen geben und ich würde gerne von hier vorne für dich beten. Du musst nicht aufstehen, wir gehen auch mit dir nicht in irgendeinen Nebenraum, wo wir dir dann tausend Fragen stellen oder irgendwas. Gerade im Moment ist Gott und dieses neue Leben nur ein Gebet entfernt. Und wenn du sagst, ich möchte dieses neue Leben für mich haben, ich möchte das Alte zurücklassen, dann hebt doch mal, wo du gerade bist, hebt doch mal deine Hand hoch und ich will von hier für dich beten. Danke euch. Danke auch hier an der Seite. Überall im Raum gehen Hände hoch. Super. Vielen Dank auch da hinten. Danke. Gott sieht euch. Und auch wenn du dich gerade nicht gemeldet hast, aber du hättest dich, du beißt dich jetzt den Hintern und du hättest dich gerne gemeldet, hey, du darfst trotzdem mitbeten. Du darfst jetzt trotzdem Gott einladen und dieses neue Leben erfahren. Und Jesus, so bete ich, Herr, für jede Hand, die hochgegangen ist und für jeden, der jetzt gerade in seinem Herzen entschieden hat, Gott, ich möchte etwas Neues anfangen. Ich möchte dieses neue Leben bekommen. Ich will meine Schuld bei dir abladen. Und ich will von dir entschuldigt werden. Dass ich in dieses Leben der Hoffnung hineinkomme, in dieses Leben des Angekommenseins hineinkomme. Gott, ich will beten für jeden Einzelnen, dass du jetzt in diesem Moment bei ihnen bist. Und ich werde jetzt ein paar Worte vorsagen. Und wenn du magst, sag es einfach auf deinem Platz, wo du bist. Sag es einfach hinterher oder form es in deine eigenen Worte und lade Jesus ein. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Ich bin ganz oft schwarz gefahren in meinem Leben. Im geistigen Sinne vielleicht auch in echt. Aber Gott, ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Und ich weiß, dass alles Gute, das ich gemacht habe, nicht ausreicht. Um gerecht und frei vor dir zu stehen. Und deswegen bitte ich dich jetzt, dass du in meinem Leben kommst und dass du mich entschuldigst, dass du die Last von meinen Schultern nimmst und dass du mich heute zu einem neuen Geschöpf machst, zu einem neuen Menschen, sodass ich sagen kann, das Alte ist vergangen, siehe, ich habe alles neu gemacht. Jesus, in diesem Moment sollst du, Herr, über mein Leben werden. Ich will dir alles hingeben und ich will dir nachfolgen in das Leben der Freiheit. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen.